0: Wünschst Du Dir mehr Freude und Ausgeglichenheit in vielen Deiner Familiensituationen? Dann bist Du hier genau richtig. Kinderhoch 3, der Podcast von und mit Maria-Claudia Manakas, richtet sich an Familien, die gemeinsam über sich hinauswachsen wollen. Heute Was sind Grenzen? Teil 2 Ganz herzlich willkommen, liebe Mutter und ganz herzlich willkommen, lieber Vater, zu der zweiten Podcast-Folge Was sind Grenzen? Im vorigen Podcast habe ich darüber gesprochen, dass Kinder in Bezug auf Grenzen eine ausgewogene Balance zwischen Halt und Orientierung einerseits, welche sie durch stabile Grenzen erleben, benötigen, und die Ihnen übrigens auch das Gefühl von Sicherheit gibt, und gleichfalls die Erfahrung von Grenzüberwindung, welche Sie durch verschiebbare, veränderbare Grenzen erfahren, brauchen. Es sind also zwei Pole, über die wir hier sprechen, und ich möchte diese zwei Pole, die sich gegenüberliegen, mit den Überbegriffen Halt und Freiheit gleichsetzen und erklären, was wir uns genau darunter vorstellen können und weshalb es vor allem wichtig ist, sie in Balance zu halten, welche Wirkung, welche Bedeutung sie auch auf die weitere Entwicklung unserer Kinder haben. In der letzten Folge habe ich ebenfalls darauf verwiesen, dass unsere Kinder nicht nur in der Erforschung ihrer Umwelt auf Grenzen stoßen, sondern ebenfalls in allen ihren zwischenmenschlichen Beziehungen Es lernt durch unsere Rückmeldungen auf sein Verhalten, sei es verbaler oder nonverbaler Natur, uns oder Euch als seine wichtigsten Bezugspersonen immer besser kennen. Es lernt Eure Grenzen, Eure Wertvorstellungen und Einstellungen zum Leben immer besser kennen und vielleicht verstehen. Was will ich damit sagen? Es lernt eure Erwartungen, eure Bedürfnisse, eure Vorstellungen, eure Wünsche, eure Werte kennen. Ihr zeigt sie eurem Kind, ob bewusst oder unbewusst. Ihr zeigt auch eure verinnerlichten Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich will nicht, dass du so viele Süßigkeiten isst. Ich will nicht, dass du mich schlägst. Ich will nicht, dass Du ohne Jacke nach draußen gehst. Ich will nicht, dass Du mit schmutzigen Schuhen durch unser Haus läufst. Ich will nicht, dass Du Dich im Laden auf den Boden wirfst und schreist. Könnte ein unbewusster Glaubenssatz dahinter stecken. Vielleicht will ich es nicht, da ich nicht damit umgehen kann, da ich Scham empfinde, da es mir peinlich ist. Indem Ihr Eurem Kind immer wieder eure Grenzen aufzeigt. Sagt, was ihr nicht wollt. Grenzen, die entweder stabiler Natur sind und sie auch bleiben oder aber veränderlich und überwindbar sind für euer Kind. Zeigt ihr euch, umso eindeutiger, liebevoller und klarer eure eure Rückmeldungen sind. Umso schneller lernt euer Kind euch kennen und verinnerlicht nach und nach auch die Werte, die ihr ihm vermittelt. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Eltern vorab klar machen, welche Werte vertrete ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig. Von welchen Überzeugungen werde ich vielleicht gerade geleitet? Was ist mir wirklich wichtig? Welche Erwartungen habe ich? Was, welche Vorstellungen vom Leben habe ich? Wie will ich sein? Was will ich eigentlich vermitteln? Was will ich meinem Kind ermöglichen? Ein Beispiel. Wenn ich die Überzeugung habe, mein Kind soll in der Öffentlichkeit immer auf mich hören. Unserem Kind wiederum ist das herzlich egal, ob ich diese Überzeugung habe oder nicht, denn Kinder zeigen auch in der Öffentlichkeit ihre Gefühle offen. Wenn ich nun diese Überzeugung habe, wie reagiere ich dann auf das Kind in der Öffentlichkeit, wenn es schreit und brüllt und sich womöglich auf den Boden wirft? Ich reagiere vielleicht mit Scham. Ich denke mir vielleicht, was denken jetzt die anderen? Vielleicht denken sie, ich bin eine schlechte Mutter. Oder wie peinlich ist das denn? Wenn ich jedoch diese Gefühle habe, dann falle ich nicht nur aus der Verbindung zu mir selbst heraus, sondern ebenfalls aus der Beziehung mit meinem Kind. Ich reagiere aus dem Gefühl der Scham. Ich glaube Ich müsse die Erwartungen der anderen erfüllen. Erwartungen, die ich mir in diesem Moment selbst vorstelle. Erwartungen, die ich mir denke, dass sie die anderen haben wohlgemerkt. Aber vor allem handle ich nicht mehr bewusst. Ich setze nicht meine Grenzen, die ich eigentlich auf eine Art und Weise setzen will, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Oder ich bin absolut erschöpft, weil ich vielleicht die letzten Monate schon nicht gut auf mich Acht gegeben habe und nicht wusste, wie ich das überhaupt machen kann, wie ich gut für mich sorgen kann. Und mein Kind akzeptiert heute mein Nein nicht und schreit und brüllt und meine Nerven liegen sowieso schon blank. Wie soll ich es da noch schaffen, ruhig Nein zu sagen? Wie soll ich in so einer Situation mit meinem Kind liebevoll und ruhig umgehen? Was hat das damit zu tun? Welche Vorstellungen ich habe? Genau hier liegen oft grundlegende Glaubenssätze, die ich über mich selbst habe, verborgen. Wie sehr achte ich auf meine eigenen Bedürfnisse? Wie selbst, wie gut kann ich für mich sorgen? Deshalb ist es so unabdingbar, sich mit sich selbst, seinen eigenen Grenzen, Erwartungen und auch verborgenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, damit wir es schaffen, ruhig zu bleiben, auch in schwierigen, stressigen Situationen. Im Grunde müsst ihr euch immer wieder neu die Frage stellen. Wo sind meine Grenzen? Gebe ich gerade auf mich Acht? Spüre ich noch, wie es mir geht? Wer will ich sein? Was kann ich jetzt im Moment tun, damit es mir besser geht? Während euer Kind älter wird und sich seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit immer weiter verändert, müssen wir als Eltern ebenso mitwachsen und uns mitverändern. Wir müssen uns immer wieder neu die Frage stellen, wo bleibe ich bei einem Nein? Welches Nein hat sich vielleicht schon längst zu einem Ja verändert? Aber auch, was steht noch immer nicht für mich zur Debatte? Bei welchen Themen bin ich aber offen für andere Argumente und Perspektiven? Aber immer wieder auch Fragen, welche Bedürfnisse habe ich selbst? Ich erlebe in Gesprächen mit Eltern immer wieder, wie schwer es vielen fällt, zu ihrem Kind Nein zu sagen und vor allem dabei zu bleiben. Sie empfinden es als unglaublich anstrengend. Häufig dreht es sich aber dabei keinesfalls um Bedürfnisse ihres Kindes, sondern um Wünsche. Wenn wir jedoch als Eltern immer wieder nachgeben, leben wir ihnen vor, dass Bedürfnisse und Wünsche von anderen nicht zählen und sie nur ausreichend auf uns Druck ausüben müssen, damit sie sich durchsetzen können. Gleichzeitig zeigen wir, dass wir scheuen, Verantwortung zu übernehmen für unser Kind, weil wir letztendlich die Entscheidung, was geschieht, unserem Kind überlassen. Unser Kind wünscht sich aber nicht nur, dass wir ihm stabile Grenzen aufzeigen. Es braucht stabile Grenzen. Denn diese geben ihm Halt und Orientierung und die Gewissheit, ich bin bei meinen Eltern gut aufgehoben. Ich kann mich bei ihnen anleben, anlehnen. Halt. Sie geben nicht gleich nach. Sie bleiben stabil. Und damit geben sie mir Schutz. Sie übernehmen ihre Verantwortung als Eltern und treffen Entscheidungen, für die ich jetzt noch zu klein bin. Sie übergeben mir nicht die Last der Verantwortung für eine Situation oder eine Entscheidung, die ich gar nicht übernehmen kann. Dadurch, durch dieses stabile Nein, erhält dein Kind Sicherheit und Halt. Und aus dieser Sicherheit heraus, aus diesem Getragensein, aus dem gehalten werden, kann es immer neugierig bleiben und es kann den Mut entwickeln, Grenzen immer wieder auszutesten und gegebenenfalls sie auch zu überwinden. Es kann sich in Freiheit begeben, immer mehr. Die Freiheit, sein eigenes Leben auszutesten und kennenzulernen, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und immer wieder auszutesten, das ist Wachstum. Wir alle müssen immer wieder in unserem Leben die Erfahrung machen, dass wir Grenzen auch überwinden können. Wir verlassen unsere Komfortzone, um uns Themen zu stellen, die wir weiterentwickeln wollen. Dafür brauchen wir Mut. Genauso müssen Kinder jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit haben, den Raum und die Freiheit dazu bekommen, ihre Grenzen auszutesten und die gesetzten Grenzen in Frage zu stellen. Wenn ich mich sicher fühle, fällt es mir leichter, mutig zu sein. Wenn ich mich gehalten fühle, kann ich Mut und Freiheit entwickeln, auch neue Wege zu gehen. Das kennen wir alle, auch von uns selbst. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder selbstbewusst werden und mutig, sich ständig weiterentwickeln, dazulernen, sich immer wieder neue Räume erobern, ist genau deshalb diese Balance zwischen Halt und Freiheit sehr wichtig, damit sie gegebenenfalls über sich hinauswachsen können. Wenn ich mich dagegen unsicher fühle und haltlos, fühle ich mich eher klein, hilflos, kraftlos, traue mir nichts zu, ziehe mich eher zurück, traue mir nicht zu sagen, was ich denke, traue mich nicht zu sagen, wenn ich etwas falsch gemacht habe, ich glaube, ich bin falsch. Die Frage ist, die ich mir stellen muss als Eltern, welche Art von Beziehung möchte ich mit meinem Kind langfristig haben. Warum ist es so wichtig, weitgehend ruhig und liebevoll und authentisch zu sein? Ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen. Damals haben sich die wenigsten Eltern Gedanken darüber gemacht, wie sie ihre Grenzen durchsetzen. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern war geprägt durch ein klares Machtgefälle. Eltern hatten das Sagen und Kinder hatten zu gehorchen. Wenn sie das nicht taten, wurden sie verbal oder körperlich bestraft. Das wiederum hatte enorme Auswirkungen auf die Qualität der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Das bedeutet wiederum die Art und Weise, wie wir unsere Grenzen zeigen. Nicht, dass wir sie zeigen, sondern wie wir sie zeigen. Es geht darum, wie sagen wir Nein. Wie klar und liebevoll sagen wir Nein oder wie deutlich zeigen wir unser Nein bestimmt die Qualität unserer Beziehung. Die Qualität in der Beziehung in den 60ern war geprägt von Angst, Misstrauen, Macht, Unterwerfung, Wut und Unsicherheit und gegebenenfalls Rebellion der Kinder. In den 70ern gab es die Zeit der anti-autoritären Erziehung. Kinder sollten sich quasi selbst erziehen und ihnen wurde keine Grenzen gesetzt. Das jedoch hat dazu geführt, dass sich Kinder orientierungslos und haltlos fühlten. Und nun, seit Beginn der 90er, versuchen viele Eltern eine andere, liebevollere Form der Erziehung. Jesper Juhl hat hier den Begriff der Gleichwürdigkeit geprägt, den ich in diesem Zusammenhang gerne aufgreifen würde. Wenn wir Grenzen setzen, die in dieser besprochenen Balance liegen, wenn wir es also schaffen, unserem Kind einerseits Halt und Sicherheit und Orientierung zu geben und andererseits die Freiheit und ihm in der Begegnung gleich würdig begegnen, was nicht bedeutet, dass wir keine Grenzen setzen, sondern wie wir unsere Grenzen setzen, dann führt das in der Qualität unserer Beziehung zu unserem Kind zu Vertrauen, Sicherheit, Mut, Orientierung, Respekt, Liebe und sehr langfristig zu einer freundschaftlichen Verbindung, wenn unsere Kinder schon erwachsen sind. In der nächsten Podcast-Folge zu Grenzen zeige ich den nächsten Aspekt, wie unsere Kinder durch das Zeigen unserer Grenzen und wie wir sie zeigen, zu selbstbewussten Menschen werden können. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge, eure Claudia. Das war eine weitere Folge von Kinder hoch 3, der Podcast von und mit Maria Claudia Manakas. Für mehr Selbstliebe und achtsame Selbstführung als Mutter und Vater. Neben regelmäßigen Podcast-Folgen zu deiner bewussten Elternschaft, kannst du dir natürlich auch Unterstützung auf unserer Webseite holen.